0: consagrada con el padre Coldo Alzola. Buenas tardes, hermanos y amigos y oyentes de Radio María. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde. Las 5 y un minuto marca mi reloj las cuatro y un minuto... ...para aquellos que se nos unen... ...desde las Islas Canarias... ...saludamos a todos... ...por tanto hoy... ...jueves y a las cinco... ...el programa de vida consagrada... ...en la Radio de la Virgen... ...les saluda con sumo gusto... ...Padre coldalzola Trinitario... ...hoy emito... ...desde Algorta... ...siempre lo hago desde mi parroquia... ...del Santísimo Redentor de Algorta... ...saludamos a todos los oyentes... ...me encomiendo... ...en este programa también al comienzo al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Hoy pido también que Él nos proteja, nos ayude y, y presente nuestras necesidades todas, las de todos los oyentes de este programa de vida consagrada, a Dios nuestro Padre. Saludo a quienes nos están ayudando en, a hacer este programa en El Control en Madrid, a Germán García y aquí en Algorta a Don Amaro Villanueva. Gracias a su buen hacer podemos transmitir también este programa. Podemos llegar hasta sus casas. Y paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando la voz a los pastores de la Iglesia, a los obispos. Hoy vamos a contar con la participación del obispo de Málaga, don Jesús Catalá, obispo presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él nos ofrecerá la editorial... Que esta semana versa sobre las conclusiones de la Bultum Dei Querere, como lo hemos ido haciendo durante todo este curso, los obispos han ido presentando este documento eclesial de primer orden o de primera importancia para la vida contemplativa femenina del Papa Francisco, y ya se está acabando, entre hoy y la semana que viene acabamos el documento. Contaremos también con la participación de Roberto Bárcena... ...laico comprometido en la pastoral, en diversas pastorales... ...que trabaja muy estrechamente con varios carismas religiosos. Nos presentará qué se entiende como misión compartida en la Iglesia. ¿Es presente o futuro? ¿Es el futuro de la vida consagrada? ¿O ya es un presente muy fuerte? Siguiendo la práctica de la semana pasada... Amaro Villanueva nos ofrece también la sección Música para Evangelizar. Y finalmente, el padre David García nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia de este domingo que va a llegar. Y como siempre les digo, se pueden poner en contacto con el programa en directo por medio del, pro, del correo electrónico. Ya saben cuál es, vidaconsagrada.es todo seguidito, radiomaría.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Y como les he dicho al comienzo del programa, comenzamos con don Jesús Catalá. Adelante, don
1: Jesús. Comentamos hoy los artículos 10 y 11 de la parte dispositiva de la Constitución Apostólica Vultum de Cuérdere del Papa Francisco. El artículo 10 se refiere al tipo de clausura, que hace referencia al número 31. Ya sabemos que las clausuras, la clausura en el monasterio tiene distintas formas. La más suave es la clausura monástica o la clausura común, en la que se permite, digamos, al monje combinar algunas actividades desde el monasterio hacia afuera, atender pastoralmente algunos trabajos. La clausura constitucional depende de lo que digan las constituciones, puede ser más estricta, mientras que la clausura papal es la más estricta de todas, que no permite ningún tipo de actividad fuera del monasterio. Tocando, pues, el tema de la clausura, la constitución pide que cada monasterio haga un serio discernimiento Naturalmente, respetando la tradición monástica, respetando su carisma, pero desde ese discernimiento y desde ese de respeto a la tradición monástica puede decidir qué tipo de clausura tiene o va a tener a partir de ahora. Puede tener un tipo de clausura y puede pedir a la Santa Sede que cambiar la forma de clausura. Puede hacerla más estricta o más amplia. Y esto, una vez hayan adoptado la, la forma de clausura que, que desea tiene que ser aprobada por la Santa Sede naturalmente se pide que cada monasterio procure vivirlo lo mejor posible y respecto al artículo 11 que habla sobre el trabajo dice dos cosas muy importantes que toda comunidad monástica debe trabajar el trabajo no es un castigo del Señor, el trabajo nos hace más libres, el trabajo nos permite colaborar en la obra creativa del Señor, el trabajo nos permite sustentarnos. Por tanto, primera idea, todo, todo monje, toda monja, toda persona de vida monástica debe trabajar. Naturalmente hay excepciones de enfermedad, de ancianidad, eso es normal. Pero tener un trabajo que lo dignifica, que lo hace hijo de Dios y que le ayuda a mantenerse. Aunque el monasterio tuviera rentas suficientes como para no trabajar, el Papa aconseja que siga trabajando, que sigan trabajando y que sea una manera de sustentarse. Pero además anima a que el fruto del trabajo no sea solo para el sustento digno de las personas, los miembros que forman la comunidad monástica. Además de asegurar el, el sustento propio, se pide también que en la medida en que se pueda, en la que sea posible, puedan socorrer las necesidades de los pobres y también de otros monasterios más necesitados que ellos. ¿no? Siempre los monasterios han sido un lugar de acogida, de, de ayuda de los pobres, donde se les daba para, para vivir, para lo mínimo, para el, el alimento cotidiano. Resumiendo, el artículo 10 aborda el tema de la clausura, que debe decidirlo la comunidad monástica, pedir permiso a la santa sede, y una vez concedida tienen que vivirla según lo han pedido, y el artículo 11 sobre el trabajo, en la que se les exhorta a mantener el trabajo, aunque tengan rentas, y a ayudar... Como siempre han hecho los monasterios, a las personas necesitadas que se acercan allí o que pueden incluso ayudar, hoy se puede a través de otros medios ayudar a los más pobres que están en países más necesitados, aunque nosotros.
0: a don Jesús Catalán sus palabras y su explicación sobre la clausura y sobre la misión y el, el fundamento y el sentido del trabajo en la vida contemplativa. Sabemos que hay muchos monasterios de vida contemplativa que nos están escuchando, muchos claustros en los que se oye este programa también, así que vaya nuestro saludo a nuestras hermanas contemplativas. Y como les decía al comienzo del programa, hoy tenemos a un invitado un poco especial, porque no es, se trata de un religioso, sino, sino un laico, un laico. Y me dirán ustedes, y ¿sí? en el programa de Vida Consagrada... De hecho, cuando yo hablaba con él, con Roberto Bárcena... Buenas tardes, Roberto. tardes. ¿Qué tal? bien. Sí, sí, sí. Se está bien, ¿verdad? En esta cornisa cantábrica se está muy bien porque no tenemos tanto calor, aunque hace unos días, este verano, tenemos unos días extraordinarios, ¿no es así?
2: Sí, sí, estamos a fenomenal.
0: Roberto nos habla desde... Cantabria, desde muy cerquita de donde estoy yo emitiendo el programa, desde Algorta. Nos hemos puesto en contacto con él vía telefónica. Y al comienzo, cuando yo mmm, te hablaba, Roberto, me decías, pero si yo no soy mmm, consagrado, yo, no soy, eh, yo soy un laico, un padre de familia. Mm, parece como, como que en ese programa, pero bueno, me parece interesante la visión y la forma de entender eh, su, su vocación laical, ...de Roberto y por eso lo hemos invitado. Roberto, ¿qué nos Bien. dices de ti? ¿Nos podría, una breve presentación para que los oyentes te, te conozcan?
2: Bueno, pues nada, tengo 62 años y... ...y bueno, pues mi vida empezó en el seminario menor de Burgos, ahí estuve... ...unos años, luego pasé al seminario mayor... ...luego salí del seminario mayor, seguí haciendo teología... ...luego volví a entrar al Seminario Mayor... ...luego volví a salir de Seminario Mayor... ...y al final, bueno, pues después de un proceso de encendimiento... ...decidí que, bueno, pues la ciencia no era para mí... ...pero de otras maneras acabé la Teología... ...y ya cuando acabé la Teología estudié Magisterio... ...y bueno, me he dedicado durante treinta y tantos años... ...a, a ser profesor.
0: Y de Burgos pasaste a Santander, a la provincia de y, Santander.
2: Sí, hubo una plaza en un colegio, aquí de las Carmelitas de Druna... Y bueno, ahí entré con 28 años y hasta
0: ahora. Y ahí también has hecho tu vida, ¿verdad? Has, sí, mm, has organizado sí, sí, tu vida, te casaste sí, aquí. Sí, ¿De sí, en el no, culo casé, de mi Me
2: casé en Bilbao. Ah, sí. sí ah, sí, me me casé en Bilbao. en Bilbao.
0: Bueno, bueno. Sí, sí, soy de Bilbao. Ah, bueno, bueno, eso, es, eso ya es una categoría. ¿eh? No es por nada sí, y no porque yo sea de Bilbao, pero. Por supuesto que sí. Sí, pero a Decían en el pueblo de mi madre sí. que, que casamiento y mortaja del cielo baja, y es así. A veces, ah. donde menos te lo imaginas, ahí, ahí uno organiza su vida y también lo que parece fortuito se convierte en, en un hilo que va tejiendo la vida de uno, ¿verdad?
2: Sí, a veces pasan cosas. Y...
0: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y eh, la plaza de trabajo no fue en cualquier colegio, ¿verdad? Fue en un colegio religioso.
2: Sí, en un colegio de las Hermanas Vedrunas, Carmelitas Vedrunas, de aquí, de aquí de Isla, del pueblo de Isla, que está justo al lado de al lado de Ajo,
0: y ahí entramos. Fíjate, y entraste porque ofrecían una plaza y necesitabas sí. trabajar.
2: Sí, acabé la mil y justo acababa la mil y bueno pues ofrecían una plaza, vine y, y entré y ahí.
0: Y... y ahí, en estos años, entiendes que has desarrollado también parte de tu misión como laico, ¿no?
2: Sí, sí, además muy a gusto con las con las hermanas, he trabajado trabajado muy a gusto, me han dado mucha libertad para trabajar, para desarrollarme, al final he sido profesor de religión, cuando ya empezaban a fallar las hermanas, y siempre lo bueno ha sido que siempre hemos tenido libertad para, para trabajar, para realizarnos, para exponer nuestras ideas, y, y muy a gusto con, con las
0: hermanas. Así que... Eh... Básicamente, pues un laico, ¿cómo entiende el carisma de la enseñanza de la, con las vedrunas? ¿Cómo entiendes mm, yo tu creo tarea que creo dentro que, de, de ese carisma?
2: Yo es que, bueno, nosotros hemos, entonces estamos allí, entonces te empiezan a hablar del carisma y de su carisma propio y tal, pero en el fondo el, el carisma propio no difiere mucho del carisma cristiano. ¿eh? Yo, yo tengo conciencia de haber vivido mi cristianismo a través del carisma vedruna, me refiero al centro... Y sin ningún problema, o sea, con una prolongación de, del mensaje evangélico, de los mejores evangélicos, y muy bien. O sea, quiero decir que he sido, como laico, me he sentido bien, viviendo un carisma de luna.
0: Y ellas, no, 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 entiendo que también las religiosas han hecho un esfuerzo para englobar a los laicos en esa misión, porque sí, tú, de grande. hecho, ya empezaste a dar clases de religión, por lo que me estabas sí. diciendo.
2: Sí, cuando hablaba no, una monja, cuando la monja fue, pues, Sí, sí, sí. De hecho, ahora el carisma de Duna lo llevamos laicos. O sea, ya no... Por desgracia, no quedan ya hermanas y lo llevamos todo laicos. Desde la dirección, la pastoral,
0: todo. Fíjate, dices por desgracia.
2: Sí, <ríe> sí. ¿Por qué? Porque, porque las, las hermanas dan, dan, daban una, una base, una estabilidad, una, una continuidad, una seguridad... De algunas maneras ellas son las que están siempre o sea son las que están siempre en el colegio y nosotros bueno pues los laicos no tenemos no tenemos esa esa dedicación tan total y radical no entonces las hermanas son las que en el fondo son las que dan la continuidad a ese, a ese proceso pastoral
0: verdad sí. Sí, sí. ...ahí es como un poquito el alma del colegio... ...ahora la tenéis que llevar entre todos vosotros... ...digo yo, claro. pero vamos, pero sí que es verdad... ...que la vida consagrada da como ese sentido de alma, ¿no?
2: Sí, sí, porque bueno, pues la, los consagrados... ...con las rupturas que hacen en su vida... ...pues eso les permite les permite una, una mayor radicalidad... Una, una, ...un estar siempre, estar todo el día... ...de forma continua, de forma completa sin ningún tipo de distracciones ¿no? y entonces pues, sí es un es un plus más añadido a... de hecho este colegio lleva 130 y tantos años o sea ah, es difícil mira. que sin una sin una base una base de unas hermanas de unas hermanas eso pueda continuar durante tantos años,
0: ¿dónde está el colegio en concreto?
2: en la parte de las playas de isla, un ah. poco antes de llegar a la zona de playas,
0: ¿y cómo sí. se llama el colegio? colegio de la
2: Inmaculada? Ya, ya. Y ahí
0: las pedrunas fundaron ellas o es una institución a la que a la que ellas se sumaron o cómo fue en la historia brevemente del colegio vamos a eso alguna Ella,
2: del colegio. Sí llegaron tres monjas con el pueblo para en aquel momento su carisma era dar era la educación y las y las, y las personas con problemas no entonces la parte de educación llegaron al problema para solucionar un poco la educación de las niñas sobre todo de las niñas no de los niños, que ya tenían sus colegios, de las niñas de isla, y pidieron un edificio para poder empezar a realizar la tarea con las niñas, y el conde de isla les ofreció una casa que tenía allí cerca de la playa, la casa de veraneo, y ahí empezaron ellas, en la, en la casa del conde, y a través de una fundación con el conde.
0: Ah, mira. Y el
2: colegio es una fundación del conde de isla.
0: Sí. Qué bien, qué interesante. Y, y, y ha habido, estado, claro, ya son... Muchas generaciones de personas que han estudiado sí. allí, ¿verdad?, y que se han formado sí, sí. en ese colegio.
2: Sí, y sobre todo la que está tan de moda el feminismo, hasta hace muy poco solo eran para chicas.
0: Era una, ah, mira. Había mira.
2: internado de chicas y sí, chicas. Luego ya cuando ya se concertó, pues ya pasó a ser mixto, claro.
0: Ya, ¿sí? ya, ya. Y venían muchas de las mujeres entonces de la zona pudieron, digamos así, promocionarse como mujer, pues gracias al colegio también, ¿no? Y los primeros fundamentos que da, o la enseñanza, ¿no?
2: Sí, y, y había también internado, y la gente que venía de Madrid, de Santander, de muchos sitios, y sí, ha hecho siempre una labor muy importante, me parece a mí, para el pueblo de Isla y, y la zona de alrededores.
0: Qué ¿Sí? bueno. Como un docente católico, además teólogo, quiero decir que una persona pues, que está que ha podido reflexionar sobre el asunto, ¿qué sentido tiene un carisma de enseñanza en el momento eclesial y social actual? ¿Tiene sentido que la Iglesia siga en los colegios y en la enseñanza?
2: Eh, bueno, sabes que eso empezó, o sea, estas órdenes del siglo XIX, que tenían un fundamento porque había niñas que no tenían colegios. O sea, entonces sí que había una realidad social, inmediata, necesaria para la formación de las niñas. Hoy día ya hay una educación pública, estamos concertados, ahora el carisma tiene que cambiar un poco, ¿no? Y yo creo que está cambiando, pues ofrecer a la escuela ofrecer a la escuela el, el aspecto trascendente de la vida, lo que se llama inteligencia espiritual, ese plus de eso que tiene que favorecer la, una, un colegio católico hoy, los valores evangélicos, porque lo otro ya, pues bueno la educación normal se da en la escuela pública perfectamente igual que la nuestra no entonces sería un poco ese ámbito trascendente de espiritualidad la, la visión religiosa de la vida lo que digamos sería el objetivo de, de la escuela concertada la, la católica. escuela
0: católica claro, mm. porque
2: si no, no hay ningún sentido para dar matemáticas bueno, pues se puede dar la pública lo hace muy bien
0: eso es así que es otro otro tipo, una, una escuela con, con fondo distinto, ¿no? Con un sí, fondo sí. mayor. Claro, porque claro, tú claro. ¿Tú alguna vez has estado tentado en ir a dar clases a la pública?
2: ¿O... No, no. No, yo estaba muy a
0: gusto. ¿Y eso? Sí, si parece que tienen más privilegios los profesores de la pública. Sí, los tienen, los
2: tienen, los tienen. Tiene. Mayor estabilidad, mayor dinero. Pero yo estaba muy a gusto trabajando allí. O sea, hay cosas que a veces. La, no sé la, 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 lo gusto que estás trabajando en un sitio que te dan libertad, que te dan confianza pues eso se valora hay que valorarlo también y que yo allí me, me realizo como como cristiano como como laico, o sea, parece un poco raro pero como laico me desarrollo perfectamente dentro de un carisma religioso entonces, uh -huh. pues bueno pues estaba muy a gusto y no nunca he tenido la necesidad de, de buscar algo en la pura, que porque lo que tú dices me puede ofrecer materialmente más ventajas, pero pero no lo otro, o sea, entonces, está muy a gusto.
0: Qué bueno, ¿no? qué bueno. Sí. Y además de la vida en el colegio, eh, tu vida laical cristiana te llevó también a estar, o te ha llevado a estar, no te llevó, no, no es que estamos hablando en pasado, sino estamos hablando en presente, sí. eh, te, te ha llevado a estar también en la vida parroquial, porque tú también estás inserto en una parroquia.
2: Sí, sí, claro, aquí en la parroquia, estuve en una parroquia de Bilbao, porque yo iba y venía a Bilbao, porque teníamos el piso en Bilbao, cuando mujer mujeres de Bilbao al principio, pues teníamos uh -huh. el centro allí, y ahí estuve dando catequesis de confirmación, y luego ya, pues aquí en la parroquia de Ajo, pues ayuda lo que se pueda, o sea, aquí, pues, mi mujer la catequesis, y yo, pues, para liturgia un poco, y esas cosas.
0: Qué bien, sí. qué bien. Claro, porque un cristiano tiene que vivir también esa parte, de fuera de, la, de lo laboral, también vinculado a la comunidad eclesial, ¿verdad? De es la más,
2: impor más importante. O sea, la, yo sí. creo que las parroquias, hay que, hay que potenciar las parroquias. Sí, ¿verdad? Sí, Hoy día es...
0: ¿Es fácil implicarse en la vida parroquial o...? Es difícil,
2: es difícil. Yo creo sí. que lo mismo que los colegios hemos tenido que dar un cambio bastante importante todos los colegios, de eh, religiosos, las parroquias tienen es falta dar, dar un cambio muy importante. Eh, la parroquia que ahora se existe, en, que son las parroquias de, de recibir sacramentos, de administración de sacramentos, muchos sacerdotes siguen con esa misma idea y no se dan cuenta de que eso ya no no funciona, o sea, no. ...tienen que cambiar a otro sistema... ...tienen que cambiar a otro sistema... otro tipo de anuncio... ...y otro tipo de, de anuncio del carisma... De, ...de ejemplo, de testimonio... ...porque las iglesias... pues claro, ...el tipo de sacramentos... ...pues bueno, se mantiene alguna persona mayor... ...pero los datos... ...no hay que más que a las iglesias... ¿no? ...yo creo, creo que ahí los sacerdotes... ...no han sabido... ...no están sabiendo adaptarse... ...como lo están haciendo las... ...las órdenes religiosas... ¿eh? me parece a mí
0: ¿eh? así en líneas generales es complicado también ¿eh? es complicado pero sí es verdad que igual el, la parroquia tiene que saber un poco más ahogar no hogar del cristiano del para poder recibir fuerza para poder salir a la calle sí. esa es una asignatura pendiente no en eso los colegios hacen buena tarea eh que, claro, porque claro. es ahí yo supongo que en todo ese tiempo eh, los niños que se acercan no son seleccionados sino que que habrá problemas de vidas familiares rotas, de niños de muchas procedencias, de muchas tendencias ideológicas, quiero decir que en ese sentido un colegio católico es una, una puerta abierta a la sociedad, ¿verdad?,
2: no, sí, porque las admisiones las se hacen de forma oficial por la consejería, o sea, no no las hace el centro. Eh, Quien quiera se apunta, y si se apunta al más de los que tienes, hay una abademación objetiva por, por dinero, o por tal. O sea, no hay ningún tipo de, de elección por la parte del centro. Aquí hemos tenido incluso algún musulmán, hemos tenido gente sin bautizar, no sé, pero no pasa nada, o sea, sí, sí.
0: Hay que estar abiertos, ¿no?,
2: Sí, porque es bueno te obliga por ley también, ¿eh? la ley te obliga a hacerlo, pero aparte de eso estamos encantados de que venga gente, pues de otros sistemas y de otras cosas, no, no, y siempre siempre enriquece un poquito también, o sea, otras otras claro. cosas, cosas, otras te motiva a veces
0: más. Sí, sí. Eso es, es abrirse a la misión que hoy en día uh -huh. la Iglesia tiene que salir la, al encuentro de las personas sí. con muchas sí, sí, sí. situaciones. Además, en el momento presente sí que en un colegio se verán muchas necesidades que tienen sí. las familias, ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí.
2: Aquí hay veces que hemos calculado que una tercera parte de los niños tienen problemas de familia desestructurada, o sea, es mucha gente, los niños que tienen unos más graves, otros menos graves, porque al final ahí se junta todo, o sea, ahí no hay... A ver la sociedad los problemas los, los va escondiendo, ¿no? En, en qué zonas, en qué sitios, pero aquí no, aquí en el colegio llega todo el mundo y ahí se ven los problemas reales, porque los niños lo manifiestan. Sí, sí. Y hay muchos problemas reales, hay muchos problemas reales
0: bien y finalmente en estos ya los últimos años o el último año estás también en la pastoral penitenciaria
2: sí sí no sé por qué la verdad pero sí,
0: sí. a ver a ver cómo ha sido eso cómo ha sido eso qué no, hace pues un ahora... profesor en un en una cárcel <risa>
2: pues ni, ni yo me lo imaginaba hace seis meses. Pues simplemente yo cogí un contrato relevo, que es una especie de jubilación anticipada, pero en parte, y me tenía tiempo y dije, bueno, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, pues, pues a través conoces a esa gente y conocí a un funcionario de prisiones y le hablé y, y me dijo, oye, pues te presento a, a Vicente, que es el que se encarga de, de la pastoral, hablé con él y tal, y bueno, así quedamos y así surgió todo. Y ahora, pues pues eso, ya estoy. Sin, nunca me lo imaginé que iba a estar ahí, pero muy contento.
0: ¿No conocías tú el mundo de la cárcel? Absolutamente
2: nada. No había
0: tenido ningún tipo de
2: relación, ni siquiera personal. O sea, no nunca he tenido ninguna persona conocida en la cárcel, sí. ni he estado ya. en ninguna cárcel, ni nada de nada. ¿no? Nunca, ¿no? La vida no nunca me había puesto... Y estoy muy a gusto, estoy viendo una realidad muy muy interesante. Así digo al Sí.
0: A bote pronto, ¿qué, ¿qué sensación sacas tú de, de esta pastoral penitenciaria?
2: Pues, eh, pues yo a mí me está enriqueciendo mucho porque estoy viendo lo, lo, los presos desde la otra parte. Yo siempre les ya desde la parte nuestra de han hecho malo y están bien, que se queden ahí, ¿no? Y se lo han ganado y bien les está y ya está. Y ahora estás viendo la otra parte, ¿no? Estás hablando con ellos y estás viendo pues que las cosas no son tan fáciles, que hay cosas que se hacen, que no se hacen, que a veces por problemas, que a veces la culpabilidad es relativa y bueno, pues entiendes muchas más cosas y, y te enriquece mucho más y te hace pensar de otra manera cuando cuando ves situaciones te hace pensar, oye, que igual hay que profundizar un poco a ver cómo se ha causado eso, porque igual tenemos, a veces jugamos muy rápido y, y hay cosas muy,
0: muy interesantes qué bien, bien. Qué, eso, verdad, a veces el, el posponer el juicio no que es una sí, de las sí, cosas sí. que más nos cuesta
2: lo que no, sí, porque casas. tú dices, este ha hecho esto, bueno, pues bien está, y luego te explica las situaciones y, y dices, oye, pues igual no era para tanto, igual, sí, es, es importante, eres interesante, sí.
0: Qué bueno, y ahí me decía a mí una persona que se dedicaba a la enseñanza, y en este caso ¿Sí? tú te has dedicado a la enseñanza y después a, la, ¿Sí? a las prisiones, porque los trinitarios estamos presentes en varias cárceles, y sí, decía... Claro. El carisma de la enseñanza es preventivo para que para que los alumnos no acaben ahí, ¿verdad?
2: Sí, a veces sí, pero el otro día me encontré con un alumno en la carrera.
0: Ah sí, fíjate. Sí,
2: una vez vi un niño, un niño enseñando un chavalito y este me suena la cara. Entonces Roberto digo pues sí y mira ahí no fuimos muy preventivos. No, pero,
0: sí. no, no siempre sale la cosa bien, ¿verdad? Porque no somos sí, sí, dios, gracias, sí. somos seres humanos, gracias a Dios.
2: Te da un poco pena verle ahí, pero bueno, le, le, claro. le di animado, animado a aprender de la situación.
0: ¿Y cómo es, qué es lo que se hace en la cárcel? ¿Qué es lo que hace Pastoral Penitenciaria en la cárcel o, o lo que haces tú por ahí en la ah, cárcel? Ah,
2: bueno, sí, hay varias, varias personas, hay una hermana de la Caridad, que, hay un peluquero, hay un peluquero que tiene un taller de peluquería, en principio, pues para... ...de la gente cuando salga, que es el problema, ¿no?... ...cuando salen, tener algo para poder fundamentar su vida... ...y no tener que volver a recurrir a lo que han hecho antes... ...y volver a vez al mismo sitio. Yo lo que hicimos en principio, bueno, como era maestro... ...pues decidimos hacer un taller de lectura. Qué bien. Entonces, simplemente es una hora, hora y pico de la semana... ...nos juntamos y hablamos un poquito... ...damos unos textos, unas frases de pensar... Y, ...y bueno, pues hablamos... ...cada uno cuenta su... ...cómo ve el texto... ...cómo ve las frases... ...y bueno, pues eso, un poco... ...hablar de cada uno... de los ...al final cada uno habla de lo suyo, claro... ...y simplemente es eso... ...escuchar un poquito... ...y ampliar un poco el horizonte... ...y ver qué otras posibilidades... ...y eso es la cosa... ...no es tampoco más que eso... ...es ir allí, estar una hora y pico con ellos... ...y ya está... ...y si luego por el patio das un paseo con ellos como hace Vicente, pues damos un paseo
0: con ellos. Vicente es el, el trinitario, ¿verdad?, el padre sí, Vicente el, el, el que lleva, Sí, el que lleva
2: al grupo de, de pastoral.
0: Bueno, al que saludamos desde aquí, ¿eh? Sí, por supuesto. Eh, eso es. Y él me dijo, es muy interesante que hables con Roberto, y me ha parecido interesante tu charla, se nos ha pasado el ah. tiempo volando, a mí por lo menos, no sé si a ti, pero a mí se me ha pasado sí, sí. volandísimo. Sí, sí, Así es, que... Te, te agradezco, te agradezco pues que nos hayas cedido este tiempo de, de tu tarde, ¿verdad? Y sí, sí, eh, sí. es una manera nueva de ver. Lo que pretendemos es también ver cómo la vida consagrada pues tiene relación son somos hermanos entre los hermanos, ¿verdad? Y encontrarse con laicos como tú, que estáis trabajando con religiosos codo a codo, pues es algo siempre enriquecedor. Además, yo creo que es el no es el futuro de la vida consagrada, sino que es el presente. Tú lo has vivido así, ¿verdad?, en tu vida. Sí,
2: sí, sí, sí ¿no? Porque nosotros hemos tenido un proceso... Cuando yo fui, yo era el único chico que había en todo el colegio, o sea, era el único chico. Era como la Virgen María, que era bendita entre todas las mujeres. Y, y claro... Y luego después de ha ido, pues eso ya no hay ninguna monja. Hay monjas que están en la fundación y que vienen de vez en cuando, tenemos reuniones y tal, pero no hay ninguna monja que esté allí concretamente en el centro. Y todo ha cambiado, ha cambiado de que ellas hacían todo, a que ellas hacen ahora un poco la dirección general, pero nada más. Entonces claro, si los laicos no nos implicamos, pues, pues muere. O
0: sea, no, 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 muere. Muere el carisma. Muere el sí, carisma y claro. muere la misión. Claro,
2: por eso es muy importante eso que, que, que yo creo que, que la Iglesia más que hablar de vida consagrada de sacerdocios y laicos, pues tenemos que hablar de bautizados, porque en el fondo todos somos laicos, ¿no? Así, todos somos así. todos somos laicos, todos somos bautizados. Ya lo dijo el Papa que él, dijo el Papa que él, lo más importante para él no era el día de su ordenación de obispo ni de sacerdote ni de Papa, que era el día de su bautismo, porque a partir de ahí lo fundamental. Y en eso coincidimos todos, ¿no? ...y de ahí podemos llegar a una participación... ...una corresponsabilidad... ...a un... que cada uno haga todo aquello... Que, lo que, ...para lo que está capacitado... ...y una nueva organización dentro de la Iglesia... ...que, que busque más eso... La, ...que cada uno aporte lo que... ...lo que lo que sabe... ...y que no se haga a través de los, de los estados... ...de consagrados, sacerdote o, o, o... laico, ¿no? En ese sentido me parece importante... Sí. Lo, los, los, ...la vida consagrada... ...sí que lo ha todo bastante bien... Los sacerdotes cuesta un poco más aceptar esto.
0: Bueno, sí. en eso estamos. Como es una, una tarea de todos, caminaremos sí, sí. todos juntos. ¿Qué es lo más importante? Somos pueblo. Eso es, eso es sí. lo importante, ¿verdad, eso, Roberto? Es,
2: exactamente, esa es la cuestión.
0: Muchísimas gracias por ah. haber participado en nuestro programa. Gracias. Y ahora te emplazo a que sigas con nosotros, porque vamos a escuchar una canción, una música para evangelizar. Es una sección de nuestro colaborador, que es también laico, y además de tu misma diócesis, de Santander, ah, ah, Amaro ah, ah. Villanueva. Sí, sí. Te, te emplazo a que lo escuches. Muchas gracias y buena tarde.
2: Gracias a vosotros.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy, en la sección Música para Evangelizar, vamos a presentar la canción Regresa del padre Edward Gilbert, que nació en Puerto Plata, en República Dominicana. Desde temprana edad, interesado en el canto, participaba de los coros parroquiales, donde afianza su deseo de cantar para Dios. Fue ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 2010, desempeñando distintas funciones en el ámbito diocesano. Fue vicario y ecónomo de la catedral y posteriormente administrador parroquial de la parroquia Santa Rosa de Lima. Preocupado por el ámbito musical en la iglesia, funda el ministerio Caibós, donde se motiva a incursionar en la producción musical, consciente del enorme talento que existe en la iglesia y para así ofrecer la oportunidad de una producción profesional a una nueva generación de cantantes que quiere evangelizar por medio de la música. Actualmente se encuentra en la diócesis de Phoenix, en Arizona, desde donde trabaja para elevar la calidad de nuestra propuesta musical. Hoy, como decimos, vamos a presentar la canción Regresa.
4: Quizás un tiempo te alejaste pensando que podías vivir así y desde lejos te has dado cuenta. Dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra. Tienes un lugar es Dios que te espera, como un padre a su hijo, con un abrazo. Hoy Él te invita a empezar de nuevo, dejando el pasado atrás, perdonando lo que te hace daño y darte otra Dado todo por ti, regresa, no temas. Vuelve a casa, hermano mío. Aquí tienes un lugar, es Dios que te espera como un padre a su Hijo. Con un abrazo el te regresa.
3: Esto ha sido todo. Padre Coldo, adelante con el programa Vida Consagrada. La canción que hemos presentado hoy regresa. Espero que todos ustedes, si están alejados de Dios, regresen a su casa, a nuestra casa, que es el abrazo amoroso de nuestro Padre Dios, el único que nos quiere, el único que nos va a querer siempre, el único que no nos va a fallar nunca, el único que nos puede dar la paz. Adelante Padre Coldo, buenas tardes y hasta la próxima semana. Les habló Amara Villanueva.
0: Gracias, Amaro. Buenas tardes, como decía, en este programa de vida consagrada en el que estamos, pero hoy además, como lo tenemos aquí, eh, lo vamos a saludar. Gracias, Amaro, por tu trabajo y por tu esfuerzo. ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho, no? ¿Te ha quedado precioso esta sección nueva?
5: Buenas tardes, Padre Coldo. Muchísimas gracias. Saludos a todos los oyentes de Radio María. Bueno, pues la intención nuestra va a ser semana a semana ir desgranando un poquito el panorama musical católico de música para evangelizar. Que aunque pueda, aunque pueda parecer que no hay muchas canciones, efectivamente hay muchísimas canciones de los diferentes géneros para poder utilizarlas, para poder conectar. ...con Dios, a través de la música... ...ese abrazo que nos da la música...
0: ...con sus acordes, con sus tonos... ...con su timbre, etcétera, etcétera. Es que parece que el mensaje cuando llega... ...con notas... ...entra mejor, entra en el corazón, ¿no? Amaro.
5: Sí, eh, las notas, al igual que... ...otro tipo de arte, las notas musicales... ...pueden llevarnos y... Casualmente, Dios nos puede tocar a través de una música de una palabra de un tono adecuado y hoy en día donde en la sociedad en la que estamos que muchas veces estamos muy cansados de la palabra porque escuchamos muchas palabras vacías a veces la música es necesaria
0: y música actual, moderna si sí, yo pensaba que no había tanta canción católica pero tú me estás diciendo que hay muchísima, muchísima todavía que tenemos para varios años de programa
5: pues efectivamente, gracias a Dios, tenemos, para, tendríamos para muchísimo tiempo. Es más, Radio María también tiene muchísimas canciones, las mejores canciones, diría yo. Y son canciones que además tienen un contenido que puede cambiar tu vida. Con lo cual yo creo que debemos estar también atentos a este tipo de, de forma o modo de evangelizar o de inicio de evangelización.
0: Pues muchas gracias, Amaro porque nos haces este este servicio de ofrecernos música y presentarnosla, además, programa a programa. Pues muchas
5: gracias a ti, Padre Coldo, y buenas tardes.
0: Y todo esto lo hacemos, Amaro, no lo olvides, gracias a Radio María. Y es que en verano también se puede ayudar, se puede colaborar con Radio María. Escuchémoslo como.
6: Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Pues ya saben, en verano también. En verano también, Radio María, les acompaña a la playa. Ha habido quien me ha mandado un mensaje diciéndome que estaba en la playa escuchándonos. ¿eh? Así que fíjense ustedes, y yo sé que hay más de uno que nos está escuchando en la playa en las casas de veraneo. Y ahora concluimos nuestro programa ya, ya casi estamos al final, pero antes vamos a escuchar al Padre David que nos presenta el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
7: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, 21 de julio, la Iglesia celebra el decimosexto domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día, que está tomado del capítulo 10 de San Lucas, y que dice así. «En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa». Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Amigos oyentes, hoy vemos que Jesús va a Betania, un pueblecito muy cerca de Jerusalén, a tres kilómetros, junto al Monte de los Olivos, y va allí para ser acogido por una familia, una familia de amigos eh, formada por Marta, María y Lázaro. De esto, de hecho, nos habla tanto el Evangelio de San Lucas, que acabamos de escuchar, como el Evangelio de San Juan. Es curioso porque esta familia es una familia un tanto extraña, porque en ella no hay ni se hace alusión a padres, madres, maridos, esposas. En esta familia son todos hermanos, lo cual es pues una imagen de lo que es la comunidad cristiana, una comunidad de hermanos. Y en este lugar una mujer llamada Marta recibe a Jesús. Se ve que era la mayor de los tres hermanos. Y esto también es algo bastante llamativo, porque en aquel tiempo no era oportuno que una mujer recibiese a un hombre, o que un hombre se dejase acoger por una mujer. Tengan, por cierto, que ningún rabino hubiese aceptado. Pero con Jesús las cosas cambian, y todo lo que suena a discriminación y a distinción, pues desaparece Y viene el tema central de nuestro Evangelio, porque resulta que Jesús, al ser recibido en esta casa, es acogido. Esto es algo muy llamativo. Dios pide ser acogido por cada uno de nosotros, poder entrar en nuestra casa, en nuestra intimidad, porque también Él necesita afecto, calor humano y amistad. Esto es una invitación para nosotros a no ver a Dios solamente como un rey serio sentado en un trono y al cual a veces recurrimos eh, cuando tenemos una emergencia para pedirle cosas, sino ver a Dios encarnado en su Hijo, en Jesús, como el Emmanuel, aquel que se presenta como Dios en nosotros, aquel al que recibimos en casa ya sea estando en traje y en smoking, le recibimos estando en pijama, sea cual sea nuestra situación personal. Vemos que esta hermana mayor, Marta, la que acoge en casa, pues acoge de una manera muy eficaz, pero le falta algo, algo que sin embargo su hermana María, como nos describe el Evangelio, sí que ofrece y es poder estar escuchando al huésped, aquel que ha llegado, estar escuchando la palabra de Jesús. De hecho, el Evangelio nos utiliza una expresión muy buena, muy bonita para expresar esto, que dice, María estaba sentada junto a los pies del Señor, escuchando su palabra. Esto de estar sentado a los pies no hay que tomarlo en sentido literal, no hay que pensar que Jesús estaba sentado en una silla y ella estaba sentada en el suelo como si fuese un perrillo, no lo tomemos en ese sentido. Esto, El mismo San Pablo nos ayuda muy bien a entender lo que significa esta expresión de estar sentado a los pies, porque él mismo nos cuenta que él, antes de ser cristiano, pues había crecido sentado a los pies del maestro Gamaliel. Luego, estar sentado a los pies de alguien es sinónimo de ser discípulo suyo. Con lo cual, cuando el Evangelio nos dice que María estaba sentada a los pies de Jesús, se nos está diciendo que María le estaba cogiendo, siendo discípula suya, no simplemente sirviéndole en las cosas materiales, sino escuchando, dejando que en su corazón entrasen las palabras del maestro. En contrapunto, pues Marta acoge, pero no como discípula, es de ese tipo de personas que son muy eficaces en el servicio, incluso en el desvivirse por los demás, en la caridad, en el voluntariado, pero que tienen un problemilla, y es que no escuchan la palabra. Con lo cual, pues esto que supone cuando uno trabaja, cuando uno se desgasta por los demás, pero no escucha la palabra, pues al final el mal genio acaba saliendo y podemos incluso llegar a ser un antitestimonio. Podemos ser muy eficaces sirviendo, pero no amar con el servicio, servir incluso a veces a regañadientes o quemados. Cuando Marta le dice a Jesús que diga algo a su hermana para que también se ponga a servir, eh, Jesús le responde de una manera un tanto enigmática, porque dice que María ha escogido la parte mejor. Esto de escoger la parte mejor, ¿qué significa? Porque si lo tomamos de manera literal, es como decir, no, en la vida lo que hay que hacer es estar sentados, reflexionando y ya está, y nada de trabajar. No debemos tomarlo por ahí, no se trata de vivir extasiados, sino tener la conciencia de que antes de, de ir a trabajar, antes de ir a servir, de ayudar a los demás, pues hay que escuchar la palabra, hay que rezar, para así luego, a la hora de hacer las cosas, de trabajar o de servir a las personas, pues encontrar sentido en lo que estás haciendo, ver que las cosas, eh, aunque salgan un poquito menos perfectas, lo importante es hacerlas por amor, darte cuenta de que en las cosas que tú haces, de que tú no eres el Mesías, sino que eres el discípulo. Eres un mediador entre el Mesías y la gente para que llegue su amor. Esto ayuda mucho a relativizar, a quitar hierro a las cosas, a quitar dramatismo y a darte cuenta pues de que si algo no sale súper perfecto o incluso llega a salir mal, pues no pasa nada. Porque nosotros pues somos mediadores, somos obreros del Señor. Bueno, amigos... Hasta aquí nuestro comentario. Yo les invito hoy, de una manera muy sencillita, ya que estamos en esta radio de la Virgen María, pues a tomar ejemplo de ella. Y ya que ella fue la primera que acogió a Jesús en su seno y en su corazón, pues que también nosotros, como ella y como esta familia de Betania, pues acojamos a Cristo en la intimidad de nuestro ser y de nuestro corazón que le podamos decir cuando llegue a nosotros, bienvenido a casa. Amigos, que tengan una feliz tarde y un feliz domingo.
0: Gracias al Padre David por sus deseos. ¿eh? Feliz tarde y feliz domingo. Eh, y antes de acabar ya y de despedirnos del todo, nos gustaría desde el programa de Vida Consagrada felicitar a los obispos de Tarazona y al arzobispo de, Tarago de Zaragoza, porque... Eh, han sido confirmados en, como, en su nombramiento como miembros de la congregación de institutos de vida consagrada de Roma, el Papa Francisco ha puesto su confianza en ellos también para que sigan siendo miembros en esa congregación y consultores de la misma ya saben que el obispo de Tarazona don Eusebio Hernández monseñor don Eusebio Hernández suele hablar semanalmente o cuando le toca quiero decir es de nuestros colaboradores habituales y el arzobispo de Zaragoza, don Vicente Jiménez, pues lo fue, lo fue, hasta que ahora ya no estaba en la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. A ellos dos les pedimos y les damos las gracias por... Para, porque por su servicio y también les felicitamos por esta encomienda. Y ya es que se está acabando nuestro programa y nos despedimos. Hoy quiero despedirlo de otra manera, fíjense, hace 21 años, tal día como hoy, yo estaba el 18 de julio, desde hace 21 años estaba despidiendo a mi madre, definitivamente, porque el 19 de madrugada, falleció. Por eso les pido que recen por mí y recen también por ella, por su eterno descanso, 21 años después. Eh, yo la tengo presente casi todos los días, me acuerdo de ella. Y quiero hacerles partícipe de esta de esta circunstancia. Hoy cuando estaba empezando el programa me acordaba también de ella, de mi madre Mariluz. Y a todos ustedes les despido. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Padre Col Alzola Trinitario. Recen por mí y recen por mi madre. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.